0: Hola a todos, yo soy Pato.
1: Y yo soy su mamá.
0: Y juntos somos madre Madre e e hijo. hijo.
1: Y este es el podcast de Hermana, Hermana.
0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Hermana, Hermana, pero cambiado, madre, hijo, madre, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? También, ¿estás lista para lo que vamos a hacer el día de hoy?
1: Un gusto estar con ustedes y contestar todas sus dudas, pero, de antemano les decimos que no somos ni psiquiatras, ni psicólogos. Ah, sí, vayan a a terapiarse. Como mamá, como mamá, y aparte, pues, algo he de saber con cuatro hijos.
0: Y yo voy a hablar como uno de esos cuatro hijos y como, pues, la voz de la juventud, ¿no? Entonces vamos a estar teniendo... Y siempre es bueno porque
1: nosotros estamos afuera, lo estamos viendo desde afuera.
0: Vamos a estar teniendo estos dos puntos de vista, estos dos enfoques muy cool, pues tenemos el de mi mamá, que es uno más sabio, con más tiempo y, y experiencias detrás de su voz, y tenemos el mío, que es un poquito más nuevo, pero al mismo tiempo más juvenil. Experiencia de vida. Experiencia de vida, sí. Entonces... Pues sí, lo que va a pasar el día de hoy es que Clau, que está atrás de cámaras, nos va a estar da- dando unos cuantos problemas que al parecer ustedes nos pusieron a nosotros. Pues no son
1: problemas, a mí no me gusta decirle problemas. ¿Cómo son les situaciones, dirías? son situaciones porque cuando pones problema, la mente lo hace grande. No hace grande. Ay, está pasando algo. Es una situación. Ya. Yeah. Que siempre tiene una sal- salida porque todo tiene opciones. Ok, entonces. Todo, todo te- todos tenemos opciones. La cosa es que quieras voltear a ver las diferentes opciones, para eso estamos nosotros aquí, para decirte qué podrías hacer, pero no somos terapeutas, todos necesitamos terapia.
0: Entonces vamos a estar viendo sus situaciones y vamos a estar tratando de darles uno que otro consejo para hacerlas más ligeras. Entonces, ¿qué te parece? Si y empezamos. empezamos. Ah. Ay Dios, ay no hombre, es que qué calidad.
2: Ok, empezamos con, siento que todo va bien en mi relación y aún así... Creo que no quiero estar aquí, pero me da miedo dejar a mi pareja, no porque tema estar sola, pero sí porque me da miedo toparme con gente horrible allá afuera. ¿Algún consejo?
1: Desde ahí, desde ahí, ya estamos mal. De que ya está la duda, ya está la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estás muy cómoda donde estás y no quieres batallar. Gente fea la vas a encontrar en todas partes en tu misma casa, con tus hermanos, con tu mamá, con tus papás, con tus tíos, con tus amigos del trabajo, con tus amigos de la fiesta, con tus amigos de afuera, con todo mundo vas a encontrar gente fea. Así que esa sola es una excusa. Yo te recomendaría que vayas a terapia de pareja para que veas en dónde estás parada, porque desde el momento en que estás preguntando, tu incertidumbre ya es muy grande.
0: Estoy de acuerdo, siento que tal vez Pato, de hace dos años estoy dicho no quédate ahí es normal que empieces a sentirte más como cómoda y bla 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 y más específicamente porque mucha gente en estos tiempos vienen y te dicen oye tengo un problema entonces qué qué y te dice pues es que mira siento que con mi pareja las cosas ya se hicieron aburridas y le echan la culpa a la pareja como si la relación no fuera de dos no entonces siempre es de dos tratar de si sabes que si te sientes aburrido pues haces cosas nuevas, tal vez estás saliendo al mismo lado, tal vez solo estás yendo a la casa de tu novio o de tu novia, salgan a un café, hagan cosas juntos, entonces hay ciertas cosas que se pueden arreglar, pero lo que tú estás diciendo específicamente, de que tú sientes que no estás en el lugar correcto, yo creo que eso sí ya es un... Una, Estamos hablando de otra cosa. Sí, una, un punto donde ya podría, incluso yo te diría de que vete de ahí, más que nada porque con la llegada de Tefio a mi vida, me di cuenta de que las relaciones de verdad, de amor verdadero, que es lo que yo tengo... Pues honestamente sí son muy diferentes Te digo, yo todo esto con mis relaciones pasadas no me di cuenta Porque creí que era pues lo normal Pero yo estaba cómodo, no estaba enamorado, ¿sabes? Tal vez yo estaba enamorado, les tenía mucho cariño Pero solamente estaba cómodo En cambio, escuché una vez a, a Carlos hablar de Renny, Hablar de su relación Y nos contó, estábamos ahí a Alex yo Y nos contó que él hasta la fecha seguía enamorándose de Renny todos los días, y para mí fue algo muy meloso, para mí fue, ay, este güey está siendo muy meloso y ya, pero no, en verdad puedes encontrar eso, yo lo encontré y me siento muy feliz de haberlo hecho, y es lo que les deseo a todos ustedes, en verdad no se, no se, pues aguanten a estar en... Conforme. Sí, no se conformen, Conforme. perdón, en estar en relaciones donde no, pues se sienten... no Pues sí, está a gusto, el único problema es que no se siente más, siento que una relación no solo está a gusto. Incluso,
1: no sé si ya lo di o, o, o lo voy a dar un consejo... El amor es eso, es como cuando ves las cosas en blanco y negro y tu persona favorita está a colores. Uh-huh. Cuando a lo lejos ves mucha oscuridad y hay algo que brilla. Así como dijo Víctor Vic, eh, y mi esposo. Eh, Patricio, que se oye meloso, así es, es. Esa luz que brilla, que lo ves y te saca la alegría, te saca la sonrisa, porque ves a la persona de lejos. No, eh, oh, ya voy a llegar y ahí va a estar. O me está hablando por teléfono, o... No se trata de eso, ni de conformarte.
0: Sí, y tampoco es una buena razón estar en una relación solo ¿Donde porque... Donde no quieres estar. Solo porque no, no quieres toparte a la gente fea de gente afuera. Gente fea en todas eso partes, es... aquí y en China. Sí, estás, estás escapando de una realidad. Te recomiendo, de todo corazón, y no te le digo en mala onda, pero sí te recomiendo que salgas de ahí.
2: Ay, ahorita con lo que dijo mi mamá, me acordé de que hay un tipo de universo alterno que se llama almas gemelas y las personas ven en blanco y negro y ven a color a su alma gemela o sea, mm. se dan cuenta de que es su alma gemela porque es lo único que ven a color qué bonito y, eh, eh, es ficción, pero he leído varios así ya yeah. okay, es siguiente, que ese es el amor la siguiente situación eh, dice, no sé cómo volver a confiar en los hombres porque me fueron infiel entonces ya no les creo nada ni cuando me dicen que soy bonita
0: eh, eso se trata en terapia, o sea, perdona que te lo digas tal vez suena feo, no quiero que suene feo pero son traumas, al final del día, cuando somos personas humanas, completamente normales, van a haber ciertas situaciones en la vida, sean amorosas o no sean amorosas, que nos van a dejar una cicatriz. Y la cicatriz, si nosotros no la sanamos, simplemente dejamos que se cierre con la bala adentro, por así decirlo, siempre nos van a doler. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te disparan? Vas al doctor a que te saquen la bala. Tienes que ir a terapia, a platicar esas cosas y que te ayuden, porque si no, nunca vas aquí a poder Pero estás diciendo, sacar
1: Claudia, que... ¿Siempre le tocan infieles?
2: No, o sea, dice que no sabe cómo confiar en los hombres porque le fueron infiel.
1: Es que no puedes etiquetar a todos igual. A lo mejor te tocó un tonto, por no decirle la palabrota. Mamá huevo. A lo mejor te tocó uno de esos, pero no significa que todos sean iguales. O sea, hay muchas mujeres que son bien, no sé. Infieles. Infieles o mentirosas o vulgares, tú no eres eso, no porque una es tú eres, o sea, t- con el ejemplo esto quiere decirte que las personas somos diferentes, y no porque uno te hizo daño el otro te lo va a venir a hacer, no es que les tengas que creer o no, date tiempo de conocer a la persona y ya ten un poquito de criterio para decir si o no confías en esa persona.
0: Estoy de acuerdo, siento que es el único consejo verdadero que te podemos dar fuera de terapia date tiempo para verdaderamente inspeccionar volver a creer, volver a creer. sí, y inspeccionar a las personas con las que sales, tal vez si ves una red flag o por ahí, pues escapa bueno, antes bye. de que sea muy serio pero si no, sí, tienes que ir lentamente volviendo a darte la oportunidad de creer
2: ok, el siguiente dice no sé cómo dejar ir a alguien que solo me hace daño y él tampoco se aleja de mí siempre volvemos
1: eso es codependencia y si necesitas terapia porque si ya estás viendo que te está dañando, ya estás, ya lo sabes, es bien difícil cuando no sabes lo que está pasando, es bien difícil actuar cuando no, todos se dan cuenta menos tú, pero aquí ya te diste cuenta tú.
0: Sí, estoy de acuerdo, es co-dependencia. ¿Por qué
1: permites? O sea, ¿dónde están los límites? ¿Qué poquito te quieres? Quiérete mucho, quiérete mucho, acuérdate que lo que tú no hagas por ti no lo va a venir a hacer nadie, yo te diría, Vas a decir que mandamos a todos a terapia, pero la necesitas de manera urgente. Yo sí urgente. creo que hay problemas
0: que ocupan terapia. No todos ocupan terapia. Hay problemas no leves. Creo que todos los problemas son un problema y se tiene que dar así. Pues, sí, para pero no ahí limitar. ya está. Se están haciendo pero daño a los hay dos. hay problemas específicamente que sí deberían de ser tratados con profesionales. Porque lo que tú dices creo que es real. Creo que ya, hay codependencia. dependencia. Ya
1: de por sí la vida es difícil con queriendo a la persona y uh-huh. no no batallando con el día a día
0: y pues, para estar así honestamente, aunque un feo, estoy de acuerdo en lo que está diciendo mi mamá, no te estás poniendo como prioridad, tú muy simplemente podrías bloquear, o sea, me dices ¿cómo, dejo para, cómo le hago para dejar ir? pues está un botón de distancia de ti, Déjame literalmente, ir, pero no lo haces, ¿por qué no lo haces? esa Eso es la pregunta, no ¿por qué
1: no puedes? ¿por qué no lo haces?
0: pero sí, literalmente pues ya sabes. a un botón de todas las redes sociales para literalmente, literalmente dejar de saber de él no sé cómo lo hacían ustedes cuando no había internet. Era más fácil, me pues supongo. Pues sí, porque no, más que, que, no lo veías.
1: No, la persona tendría que ir a buscarte a tu casa. Yo me acuerdo una vez que me enojé con tu papá. Yo me salí, llegué a mi casa y me dice mi mamá. Vino a buscarte, Víctor. Pero no había manera que me encontrara. Porque Exacto. cuando él fue yo no estaba. Y no había teléfonos celulares y no había manera que yo supiera. Ni él me viera porque no había Facebook, no había cosas de esas. Entonces, y él vivía retirado de mi casa. Entonces, bye.
0: Y van a decir... Ah, es que qué fácil entonces, pero no. no, porque al final del día es lo mismo, estás tú a un botón de distancia de que no te pueda ver y no te pueda localizar. Hay gente que escuchó que bloqueaste todo el mail para que no lo localice. Que, es
1: que cuando quieres deshacerte de algo, uh-huh. es de raíz, y sí. de raíces todos los, los dispositivos, todos los dispositivos, y si llega a violentarte... De manera de que se te presente en tu casa, en en tu trabajo, en tu escuela o donde estés. A la policía. Exacto, le puedes poner una orden de restricción. Pero esto está en tus manos. No esperes a que sea más tarde porque si ahorita ya es un problema, no quiero pensar qué va a pasar después.
0: ¿Sabes cuál es un consejo que siempre les doy cuando me dicen cómo olvidar a alguien o cómo separarme de mi ex o algo así? Mm. Les digo que lo primero que tienen que hacer es verdaderamente cortar. Porque hay mucha gente que las cortan o los cortan, pero ahí están todos los días, esperanza. viendo bueno. el Twitter, esperando que llegue el mensaje, viendo las fotos, Facebook. viendo si sube una historia triste, no, tienen que bloquear y o sea, salirse de eso a sí, Si es no de cuenta que te, que
1: te lastimaste y estás haciéndole así a la herida, uh-huh. así, 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 ¿sabes cuándo vas a cenar esa herida?
0: Pues nunca, entonces el verdadero cambio comienza contigo, no nos preguntes a nosotros qué hacer, ya sabes qué hacer, la pregunta es sí, cuándo lo vas a hacer. hacer. Sí sabes qué hacer, sí uh-huh.
2: sabes ok, ok. La siguiente situación es, estoy cursando el tercer año de la universidad, estudio derecho, y actualmente eh, reprobé dos cursos, los cuales son un poco complicados. Mi mamá es la que se encarga de pagar mi universidad y no sé cómo explicarle que tengo que volver a llevar esos dos cursos otra vez. Siento que se enojará mucho y me da miedo lo que pueda decirme.
1: Pues así, así. Mamá, ¿sabes qué? Eh, se me hace muy difícil estas materias, las tengo que volver a, a llevar porque no las pasé. Vale más una colorada que mil descoloridas, o sea, yo siempre he dicho que al toro, por,
0: por los cuernos, cuernos siempre y, me lo ha dicho, al
1: toro por los cuernos,
0: yo o te, sea, va yo... a ser ese
1: momentito, nada más ese momentito, ¿Sí? a lo mejor te va a gritonear, a lo mejor te va a decir hasta de que te vas a morir, pero va a pasar, y los sí. tienes que cursar, como quiera, como quiera va a salir a la luz, para que lo prolongas, porque también es prolongar tu,
0: tu, sufrimiento. tu
1: sufrimiento, tu angustia.
0: Sí, es lo mismo, mi mamá, siempre hemos tenido este problema, porque yo nunca he sido muy versado en la escuela específicamente en secundaria creo que o en prepa fue mi peor etapa y reprobaba mucho y mi mamá siempre me decía al toro por los cuernos tu papá te va a regañar y te va a regañar por unos 2-3 minutos pero tienes que ir a decirle ya para que empiece ya y sigamos y es lo que hacía, iba, me gritoneaban o solamente me decían cosas de que muy mal y bla, 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 bla. Y listo, se acababa el, el show y podía volver a empezar. como En
1: cambio la... vas a estar piense y y como le digo, y se va a enojar y me va a gritar. Y haces una historia de terror y para cuando llegas con tu mamá ya te enfermaste del estómago, ya traes dolor de cabeza, ya traes gastritis, colitis y
2: demás. Uh-huh, tú dile. Ok, bueno, dice, mi pareja y yo nos estamos separando luego de 12 años juntos. Nos Uf. seguimos queriendo, pero tenemos mucho que sanar. También él está confundido con alguien más. Y yo no sé cómo seguir adelante. Estamos pensando en ser roomies, pero no sé si sea lo mejor Así posible. no,
0: así no sigues adelante. Aparte, eh.
1: está confundido con alguien más que se vaya con la que está o con la que tiene confusión. Te voy a decir por qué. Porque si realmente que te quisiera, no estuviera confundido. Uh-huh. No hay confusión. Se uh-huh. quieren mucho como amigos. Y ya para qué quieres formar o tratar de hacer una relación que ya está muy lastimada. Mejor sean amigos, pero cada quien por su lado, hasta que sanen. Ni, pon distancia, para que empiecen a sanar realmente, para que sigas con el cariño que le tienes a esa persona, porque yo creo que está muy lejos de ser amor.
0: Te lo voy a decir como es. Si tú te quedas ahí, lo único que van a hacer es coger y le vas a dejar el sí, gusto, Patricio. le vas a dar el gusto porque él va a tener lo que quiere. No una relación seria contigo, pero sí los beneficios que conlleva una relación sería contigo. Es un caso que hemos visto mucho en mis streams, gente que me dice, Pato, es que llevo una relación muy larga, corté, pero mi, mi exnovio me está diciendo que, que me quede con él aún así. Lo único que van a hacer es seguir siendo novios, porque van a seguir abrazándose, van a seguir besándose, van a seguir haciendo cosas bonitas, van a seguir haciendo la felación, pero no van a ser novios. Entonces que... van a pasar dos, tres meses tú vas a estar bien feliz, y va a llegar el güey y te va a decir, oye, es que la neta, es que ya me estoy saliendo con alguien más, entonces vete yendo a la casa, te están usando en estos momentos, digo, le voy a dar el beneficio de la duda a tu expareja, porque estuvieron 12 años juntos, pero definitivamente estoy de acuerdo con mi mamá, no, no hay lugar ahí para una rumies, y menos si el güey está pensando en otra persona, what no sé cómo no te sientes mega ofendida y te estás yendo, claro o sea, pero... Ahora,
1: ¿sabes qué pasa aquí? Muchas veces es el miedo el miedo a empezar a lo nuevo, a lo nuevo. Uh-huh. no pasa nada, él ya no te está dando seguridad, él ya te lastimó, él ya te está diciendo que quiere a alguien más sin decírtelo abiertamente, pero hasta yo lo entendí, válgame, no te Quierete aferres, mucho. si no te
0: aferres a algo que ya Quierete pasó, Quiérete
1: tantito, bye, lo que sigue, cierra ese capítulo, agradecele todo y lo que te dejó, se
0: entiende que, que, que se quiere aferrar porque son 12 años, ¿cómo explicas 12 años de tu vida Ay, gastados Patricio. para que terminen eso?
1: No, no se gastó. No se gastó.
0: Siempre, Siempre se aprenden, pero los gastos No, con esa persona. pero
1: no, no, no. Ah,
0: mamá, todos esos dos años Pero pudo tienes
1: afectos, con... tienes felicidades, tienes cosas que, que le aprecias a la otra persona. Es su amigo, lo quiere mucho, pero ya se cumplió el ciclo. Bye. Bueno. Que, o sea, lo que, que agarre lo bueno, ¿Sí? que se quede con lo bueno de esa relación. Estoy de acuerdo. Y la basura, pues a la basura. Estoy de
0: acuerdo, no lo veas como un gasto. Velo como que aprendiste. Aquí ya se acabó. Bye y toco una nueva Te voy a querer
1: toda mi vida, pero tú allá y yo acá,
0: Sí, está bien. porque yo me
1: quiero más, lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a beneficiar. Eso es
0: sabio, pongan, tomen atención, pongan nota.
1: Tomen nota.
0: <risa> lo dije sí, todo. Lo, dijo sí, lo dije Lo pues digo
1: todo al revés, como el chavo, lo, como el chavo
0: de, de los... <risa> yo no vi el chavo de
1: loche. ¿Ah? Uh-huh. O sea, no el... me
0: tocó.
2: Esto dice, tengo 20 años, nunca he estado en una relación. Yo al principio no tenía esta inseguridad o me daba vergüenza, pero en los últimos dos años mi familia y amigos me lanzan comentarios incómodos al respecto. La verdad es que sí me han atraído chicos, pero nunca llego a nada más porque no eran lo que yo buscaba. Le comenté esto a mi amiga y ella me dijo que soy muy madura para mi edad y que ella me ve con alguien igual de maduro que yo. Y eso me hizo sentir bien. ¿Cómo puedo decirle a mi familia y amigos que dejen de hacer esos comentarios?
0: Pues, simplemente... Siento que la familia muchas veces es difícil de tratar porque pues todos tenemos nuestras inseguridades que muchas veces incluso vienen de la misma familia y que por ejemplo, este es un gran ejemplo, esa inseguridad te la causó tu familia y tus amigos, pero platicar siempre es la mejor opción y si no se da, ignorar, yo siempre les he dicho que tienes que, la familia es tu familia y sé, sí, chingón, no hay otra, no hay otra, entonces es mejor llevarla en paz que llevarla feo, no, que no rompa la relación, habla con ellos Diles, oye, es que honestamente, te voy a decir las cosas como son. Sí me gustan, güeyes, sí me han gustado, pero nunca sea nada porque no terminan convenciándome. Ni
1: siquiera tiene que explicarles, Patricio. Ni siquiera tienes que explicarles. Es mi vida y cuando sea el momento lo voy a tener porque vas a, te voy a decir una cosa. Vas a tener novio, te van a decir, y cuando te casas, te vas a casar, ¿y para cuando el bebé? Y vas a tener bebé, ¿y a qué escuela va a entrar? Y, va, y ya se recibió, y, y así se la van a llevar porque así es la familia. Y son tradiciones que todos traemos de una forma u otra en, en la cabeza, en el corazón, en donde tú quieras. Yo creo que le puedes de tira, decir a tu familia, este, que ¿por qué no tienes novio? Cuando sea el momento lo voy a tener, todavía no me llega la oportunidad y ya.
0: Sí, es eso, y aprende ya. a defenderte, aprende a decir, sí, oye, De pues, no. buena
1: manera, sin ser agresiva, cuando, sí. cuando se presente la oportunidad y que yo esté segura de que quiera estar con esa persona, la voy a agarrar. Tú no te
0: preocupes, así. Igual, y al igual con tus amigos, diles lo mismo, y tú ya, no te van a entenderlo. Un a entenderlo. día me va a
1: llegar el príncipe azul, y yo me voy a dar cuenta, sí. y ya, es Sí, y,
0: no, y tú tampoco te sientes acomplejada contigo, no. es muy normal, o sea, te lo juro que crees que no, pero es muy normal.
1: Yo sí creo fielmente en que si se va a cruzar en tu camino, va a ser, uh-huh. va a ser, pero va a ser a su tiempo y en su momento, no porque los
2: demás digan. ok, este me llamó la atención porque dijo que es una situación que se siente como crepúsculo. Dice, no sé qué hacer. El amor de mi vida, que era mi mejor amiga, ha jugado mucho conmigo. Es como en crepúsculo o algo por el estilo. Donde su actual novio es Edward y yo Jacob, lamentablemente. Hemos roto y vuelto múltiples veces, alrededor de cuatro o cinco. Pero siempre vuelve con su estúpido novio y yo ahí me quedo en su espera. Y siempre termina volviendo conmigo y yo vuelvo a caer. Quiero salir de aquí. Yo sé lo malo que es, pero por más que quiero desprenderme de ella, no puedo. Está en todas partes y la amo y no sé cómo soltarla. Y ahora mismo me está escribiendo y yo estoy cayendo. Ayuda, yo no, por favor. Yo
0: no creo que la ames. Yo creo que amas la idea que de tienes ella. de ella o el concepto que tienes de ella. Porque a lo que me está diciendo ella no te ha hecho pues, nada bueno. Digo, tal vez han tenido sus momentos buenos dentro de sus relaciones, pero escucho como un ambiente mega tóxico que solo te está lastimando mucho. Y en verdad, en verdad, si ella te quisiera, aunque sea un poco o mucho, no te estaría haciendo lo que te está haciendo, está jugando contigo. me
1: borraba del mapa, pero ya, sí, total, redes, todo, no le, es más, ni le contestes, y no te estoy diciendo que le dejes de hablar, háblale cuando ya estés listo de ella, y cuando ya estés limpio de
0: ella. Y sí, honestamente.
1: ¿Por qué? Porque como dices tú, no es la primera vez, ya fueron muchas veces, pero ¿quién lo está permitiendo?
0: Sí, ella, ella literalmente está a rienda libre, corriendo por tu territorio, y agarra lo que permite. porque tú estás permitiendo eso, y eso era lo mismo con Vela, y es un problema que me quejo mucho con Bella, Bella literalmente tenía todo para matar a Jacob ahí, nomás decirle, oye, ya, deja de estar chingando, pero le, le abrió el terreno, y por eso andaban Edward y Jacob peleé, 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 cinco películas que tuvieron que hacer peleando para que se acabara el show, entonces, no hagas cinco películas, déjala en la primera o en la segunda que ya llevas. Porque el
1: último, el único lastimado vas a ser tú.
0: Y, pues, eh, no va a pasar como en, en, en Crepúsculo que te vas a terminar quedando con la bebé de esa pareja, entonces.
1: No, no. <risa> no eso ya no es, es
2: otra cosa, por eso son películas. Bueno, ya continuamos. Pido consejos sobre amistad. Tengo dos amigas, las vamos a llamar A y B. Ah, siempre termina... No, 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 yo siempre
0: me confundo con eso. Vamos a decirle Areli y Belinda. Mucho pedo. Ok. Siempre me confundo.
2: Eh, eh, eh. Tengo dos amigas, Areli y Belinda. Areli siempre termina ligando a los chicos con los que sale Belinda. Oh. Belinda lo sabe, pero aún así no ha querido terminar la amistad porque cree que las personas pueden cambiar. La cosa es que esta situación ha pasado más de tres veces. Mi amiga Belinda hace lo correcto al perdonar a Areli.
0: Eh, me ha pasado. Y... No sé Es muy... Yo sí me he quejado, o sea, yo sí fui y Hablé con esta persona y le dije, oye o sea, tal vez crees que no me doy cuenta Pero sí me doy cuenta No está cool y ojalá puedas cambiarlo Porque creo que sí, sí Significa un poquito más nuestra amistad que eso, ¿no? Y luego, luego, lo cambió Entonces mi única pregunta aquí es ¿Belinda ya habló con Areli Si es así y Areli sigue haciendo lo mismo Sí, definitivamente está haciendo mal en perdonarla Pero si no, pues ¿qué esperan para platicar?
1: Yo... Yo tuve una situación muy parecida cuando estaba en la prepa, en la facultad, pero yo no sabía, o sea, no. yo no sabía, o sea, me enteré por otra persona, no sé cómo coincidía en de que a esta persona le gustaba a alguien y esa persona me invitaba a salir a mí, a esta persona le gustaba a alguien y esa persona me invitaba a mí y una vez dijo, me gusta alguien y yo le dije, ¿A quién? Dijo, a ti no te voy a decir porque ya sé cómo eres y yo, ¿Cómo soy? O sea, yo no, nada que ver, pues desgraciadamente esa persona me invitó a salir, pero qué bueno que no me dijo, pero a lo que voy es que me pasó igual, y ¿saben qué? Ellas, ella, ella y su hermana fueron a decirle a mi actual esposo que yo bla, 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 pero yo no sabía, te lo prometo que yo no sabía, o sea, a ella le gustaban, y a mí me invitaban a salir. ¿Yo qué culpa tengo?
0: ¿Qué culpa tiene o sea, mi mamá de tener pegue?
1: O sea, pero yo no sabía. Se los prometo que yo no sabía.
0: Pues, ¿cómo te pueden culpar si ni siquiera Entonces, les Entonces, te, como te dijeron... dice
1: Patricio, mejor ve a hablar con ella. A lo mejor ni me enteraste. Sí. Y la que está toda sacrificada eres tú.
0: Yo sí creo que deberías de platicar.
2: Sí. Dice, anónimo, por favor. Todos son anónimos aquí. Hola y ojalá puedan leer mi problema. Pregunto esto para que la tía Clau como mamá y Pato como hijo den su opinión. Mis papás tienen un favoritismo demasiado notorio hacia mi hermana menor. Su favoritismo llega a un punto al cual mi hermana mediana y a mí, la mayor, nos ignoran. Nos hablan muy feo o hacen cosas que me lastiman emocionalmente y defienden a capa y espada a mi hermana menor por cualquier cosa mínima que le hacemos mi hermana y yo. Esto causa demasiadas peleas en la familia y casi siempre soy yo la que termina teniendo que hablar con mis papás para pedir perdón por lo que pasó.
1: ¿Qué edad, ¿Qué edad de diferencia hay? Es muy importante que me digas, porque si la edad es muy marcada, pues ahí está. Ahora, los papás tenemos un favoritismo, pues yo siento que por el hijo que nosotros creemos que más lo necesita. Yo he sido acusada, y no voy a decir de quién, he sido acusada en varias ocasiones por mis hijas, por mi hijo. De que tengo un favorito. Y no es así. Y no estoy nombrando a Cristina. Todos saben de Cristina. Cristina (risa) es una niña especial. No. Es que tú con este o con esta haces esto. Los tres me han reclamado en diferentes tiempos. De que yo nada más me enfoco por el otro. Pero porque ellas, ellos, ellas, sienten en su corazón. Que yo tengo un favorito. O una favorita. Pero en realidad es lo que está necesitando es el hijo. Hijo en ese momento, en mi percepción, a lo mejor no es real, pero es lo que yo percibo, y como los quiero con toda mi alma, a todos, pues a lo mejor sí, sí, como que me dejo caer más con uno, pero en realidad me dejo caer más con todos, lo que pasa es que no se dan cuenta, que yo intervengo mucho,
0: en todo. Fíjate que estoy en un dilema que es muy difícil lo que estás pasando, como lo que dijo mi mamá, pues es cierto, hay ciertas veces que pasan esas cosas y o Clau o yo o Andrea decimos algo, pero aquí es indistinguible, indistinguible porque en verdad, pues sí, tal vez a Clau le dan algo, pero luego a mí me dan otra cosa y pues al final del día nos hacemos al igual todo, ¿no? Pero tú estás hablando de una situación donde literalmente sientes una injusticia enorme no solo tú, sino también tu hermana hacia una persona y tus papás defienden y defienden y defienden yo creo que ya es más complicado, estoy de acuerdo con mi mamá, es mucho contexto, tal vez sí esté pasando eso, que esa hija menor ocupa más ayuda, al final día es la menor, tienen que ponerle más atención, así es como pasa, pero, por otro lado, sí creo que si en verdad hay, un, hay una especie de favoritismo ahí, no hay un consejo que te podamos dar, o, sea, o ¿qué vez, vas a hacer?
1: O tal vez hay un tema, hay un tema que tú no sabes, entonces... Yo me sentaré a hablar con mamá o con papá o con los dos si se puede y decirle, yo siento esto en mi corazón. Pasa esto y me siento... De... Es... Así como me estás contando a mí, así decírselos a ellos. Y si no crees, si no te crees capaz de hacerlo, escribe una carta y entregaselas.
0: Sí, y pues ya te depende... Te apuesto que de
1: ahí vas a resolver muchas de las situaciones que tienes con tus padres. Es más, te vas a quitar un peso de encima.
0: Ya también depende de cómo sean tus papás, si en verdad son como los ve tu Receptivos. mente y, y no son, ni siquiera están dispuestos a escucharte y te dicen que no les importa o simplemente no, no ponen atención o siguen siendo iguales tienes que aprender a vivir con eso y tienes que seguir adelante o sea, no es algo por lo que te puedes frenar está algo difícil, entiendo lo que te estoy pidiendo pero no es algo por lo que te puedes frenar no ocupas ser el favorito de tu papá o de tu mamá aparte... para avanzar y aunque sea muy feo decirlo, si te quedas estancado en eso Vas a quedarte estancado en eso y nunca vas a poder superarlo. O sea, siento que si ya es un hecho que tú y tu hermana no son los favoritos, toca moverse, o sea, no pueden quedarse Un día en te eso. vas
1: a ir y todo se acaba, nada se queda, todo, nada es permanente, todo se va, hasta la vida misma se va, todo se va. Entonces un día te vas a ir, no te preocupes tanto, pero yo por el momento te diría, háblales o escribirles uh-huh. una
2: carta, Habla aclara las cosas.
0: Si sí, se sí, sí, sí. jala, qué bueno, si no, mi consejo.
2: Ok, dice, tengo un compañero de trabajo que me gusta mucho y por así decirlo estamos a punto de ser novios. La cuestión es que él tiene un hijito y yo lo sabía desde el principio. Sé lo que esto puede conllevar en el futuro, pero igual quiero intentarlo. El problema es que a mi madre no le gusta la idea y además ya tiene un concepto de él por terceros y no lo conoce. Y no quiero que la relación con mi, con mi mamá se malogre porque yo esté con él. Quisiera un consejo ante esta situación porque ya intenté cortar la relación con él por el bien de mi mamá pero me sentí muy mal conmigo
0: misma porque no era algo que yo quería pues mira, yo pienso que no puedes vivir la vida pensando en tus papás honestamente suena muy feo y siempre que lo digo en el stream me dicen qué feo pato pero es verdad, tus papás se van a morir nos vamos a morir.
1: Igual te mueres tú antes que yo, mira,
0: tus papás ojalá sean... que no, porque no, me, no. me matan. ¿eh? Tocamos madera los dos, todos <ríe> madera los dos. pero en ver, verdaderamente tus papás se van a morir, imagínate que tú estudias una carrera medicina. Y por
1: qué no mejor dices, tus papás ya hicieron su vida.
0: No, 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 tus papás van a morir, imagínate que estudias 15 años medicina, y estás a la mitad, y solo lo estudiaste porque tu papá era su sueño, y tu papá se muere, y luego tú te quedas ahí y dices, pues qué pedo, qué estoy haciendo, ni siquiera, es, ni siquiera me gusta bueno, esto, lo tomé bueno, no por algo, mi papá, bueno, pero ya se algo murió, aprendiste.
1: pero ¿por qué no puedes ver la, lo bueno No me de refiero la situación? a eso, me
0: refiero a vive tu vida por ti, vive, sigue tus sueños, no vivas la vida porque quieres complacer a tu mamá, no vivas la vida porque quieres complacer a tu papá, vive la vida que tú vas a estar feliz de vivir, tus papás se van a, te vas a mudar como dice mi mamá, vas a estar sola, tus papás en algún momento van a separarse de ti, sea porque te fuiste o porque se mueren, x, x, y, x, y... ¿por qué vas a dejar que lo, la opinión de ellos tome el peso de toda tu vida y la dirija? no es como debe pasar, entonces si tú quieres estar con ese güey y tú crees que es una buena idea y es una green flagita, te llama la atención, pues ok, ve, si funciona, qué bueno y si no, date en tu madre, al final del día estamos para aprender pero no estamos para vivir nuestra vida según la opinión de otras personas no es, no es sano, esas personas algún día se van a ir o van a separarse Y tú te quedas con lo que cosechaste de eso. Y si no te gustaba en primer lugar, va a tener una vida triste.
1: Ahora, hay que ver todo el el contexto de lo que hay. Tienes que estar... Él él trae un hijito. Bueno, él viene en el paquete. El niño viene en el paquete. Y es desde ahorita hasta que el niño se muera. Porque va a ser su papá toda la vida. Es navidad, es viaje, es compañía, es el estar mi... Es ir a ver porque mi hijo me necesita, ir a estar porque mi hijo se graduó, ir a estar porque mi hijo se enfermó, lo que sea. Si tú aceptas eso, estamos bien. Ahora, a lo que dice Pato, habla con tu mamá y dile por, yo quiero estar con él mamá porque es un buen hombre, porque es trabajador, porque me quiere, porque lo quiero, porque lo respeto. Eh, No es pecado que él tenga un hijo, pero tú tienes que ver. Todo el contexto de lo que hay detrás de la vida de él. Uh-huh. Y si estás dispuesta a caminar con él sabiendo eso, no es que no te importe tu mamá, pero háblale como lo sientes. ¿Sabes qué? Si quiero estar con él por esto, por esto y por esto. Ya esto.
0: Sí, yo creo que tu mamá te va a aceptar. Si se preocupa para decirte que no quiere estar que con él, es es porque preocupación. Se preocupa es preocupación. Por ti. No creo que sea la mayor.
1: Porque nosotros queremos príncipes, pero pues no hay príncipes, y eso es para todas, no hay príncipes. Solo hay hombres. Solo hay sapos. Y los puedes besar mil veces y te va a salir otro sapo, nada más hay que encargarnos de ver el sapo bonito.
0: Las mujeres son bonitas y los hombres son son sapos.
2: sapos. (risa) (risa) Y ahora tenemos, ¿qué puedo hacer si siento que no sé si lo que estoy estudiando en la universidad me gusta? Elegí mi carrera universitaria a los 16 años y ahora que ya le estoy estudiando no le encuentro algo que me guste, pero tampoco algo que me disguste.
0: Siento que es muy difícil que te pongan una decisión tan trascendental en tu vida a los 16 cuando ni, ni siquiera te sabes lavar la cola, como, como diría mi mamá, este...
1: Ay, yo nunca les he dicho eso, <ríe> no,
0: nada más a mí me dices, pero sí, o sea, definitivamente siento que es algo complicado, yo, para, un, un consejo no para ti, un consejo para toda la gente que va a pasar por la situación. Agarren tronco común. Ahí ¿no? mi mamá me lo dijo y, y yo no lo... O tal vez si sí lo hubiera ocupado. Pero el tronco común es muy padre. Son una... Pues así para no hacerlo largo porque ni siquiera soy para explicar eso. Todas las carreras tienen como una rama enorme, ¿no? Por ejemplo, yo como comunicación comparto muchas carreras, muchas, perdón, materias. Con marketing, con... Eh, animación y muchas madres no bueno si tú agarras la materia o la carrera de tronco común de ciencias de las humanidades creo que se llama mi tronco vas a ver todas esas materias primero que embonan con todas las carreras y te dejan como en cuarto semestre y luego te dicen bueno ya se acabó tu carrera de tronco común ahora sí tienes que elegir una pero tú ya viste todas las opciones de pues otro por ejemplo es que esta clase te sirve más si eres comunicólogo entonces si te gustó mucho esa materia Tal vez deberías cierta otra de comunicación y ahí ya puedes, como que elegir una y tienes un poquito más tiempo para pensar.
1: Ojalá tuvieras acceso a una orientadora, orientación vocacional. Muchos dicen que no sirve, pero bueno, yo te diría, ¿qué te gusta hacer? Bueno, alguna carrera tendrá algo relacionado. De lo que te guste hacer. Ahí es como empezar. Uh-huh. ¿Qué te gusta hacer? No es que quiero hacer, no. ¿Qué te gusta? Hoy por qué te me gusta pintar. Bueno, Claudia tampoco sabía, y le dije, ¿sabes qué, mi hijita, a ti te gusta pintar eso, arquitectura, diseño, ¿verdad? Se fue por diseño industrial, que al final del día, Claudia hubiera estado bruto en ciencias de la comunicación. Patricio se metió a negocios, le dije, tú no eres negocios, Patricio.
0: Y aprendí tú, a la mala.
1: Le dije, tú no eres negocios, mira todo lo que haces, haces esto, haces lo otro, tú eres comunicación, ¿sí o no?
0: Sí, 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 yo y, le y dije me sirvió así. mucho y ¿Por lo qué? Porque yo
1: vi lo que estaba haciendo. Y, y aunque más... no
0: disfrutaba la escuela... Se me hizo mucho más natural y menos caro
1: Porque es lo que tú hacías, ¿Eh? porque te gustaba hacerlo, entonces, si haces lo que te gusta hacer, no lo que, es que estos no ganan dinero, no, empieza por lo que te gusta hacer y encuentra algo, una carrera, que te dé algo de lo que a ti te gusta.
0: Si es por tema del tiempo, de que sientes que ya gastaste tiempo, no te preocupes, muy chiquita vas a revalidar años. materias, y te aseguro que uno sí vas a acabar más rápido más que él, rápido. la mayoría de tus amigos, sí. eh, y por otro lado, si es por el dinero, ya es, puede ser un tema un poquito más difícil, no sabría qué aconsejarte en este, en estos momentos, pero si es por el dinero, tal vez, platica con tus papás la oportunidad, la, la pues el problema, a ver si te dan una oportunidad, si puedes ver una solución, trabajar, tal vez, quién sabe. Pero si es por el tiempo, no te preocupes. O sea, estás... Yo me cambié carrera en cuarto semestre de negocios, a comunicación y acabé al mismo tiempo y primero también que algunos de, de mis amigos que empezaron y no se cambiaron de nada. Digo, yo llego en tetras, pero el punto sigue. No es carrera al final del día.
2: Yo no me quiero meter... O más bien, no me Pues metido... no te metas,
0: continuemos.
2: Es que no me he metido en ningún consejo, pero aquí solo quiero agregar que... Um, ¿Una carrera no define tu futuro? Yo, sí. No, no, no me dedico a lo que estudié. Uh-huh. Pero sí te da bases,
1: sí te da bases porque una persona que estudió se nota.
2: Ah, no. Ah, claro. No, pues, claro Ahora,
1: pero no mucho de lo que aprendimos de... en la carrera, porque yo también soy contador, aplica para otras cosas. Exacto. Y yo no, eso... yo trabajé como contador los primeros años de mi carrera.
0: Y luego te yo, fuiste branchando.
1: Yo soy excelente vendedora.
0: Uh-huh.
1: Pero no hay una carrera de vendedor. No. pero como quiera, si no hubiera sido contador no tuviera esas tablas para vender o sea, lo que quiero decir con esto es que como dice Claudia, no define lo que vas a hacer pero va por ahí pero te, tienes, tienes tablas para agarrarte
0: sí, entonces solamente agarra algo que se relacione a lo que te gusta y vas a poder hacer, o sea, por ejemplo, yo soy como nicólogo, pero yo podría estar trabajando de marketer, de, podría estar trabajando un chorro de cosas, ¿por qué? porque se ven o sea, tengo esas, esas bases como se llaman, entonces no te preocupes, encuentra algo de donde puedas agarrar bases
2: Hola, les quería pedir un consejo sobre esto. Tengo una amiga desde los 4 años que conocí en preescolar. Actualmente tengo 15 años. Desde ese tiempo hemos sido muy buenas amigas, pero hace unas dos semanas me enteré de que a mis espaldas andaba hablando mal de mí. ¿Debería dejar de hablar con ella aunque confíe durante tantos años en nuestra amistad o debería ser como que nada haya pasado?
0: Mira, honestamente, yo... He tratado con muchos de estos problemas de mis amigos, hablan mal de mi X o Y, y verdaderamente ocupamos muchísimo contexto para poder decir si es una situación de la que deberías de desaparecerte completamente. Creo que muchas veces ven las cosas como blanco o negro y no gris. ¿Debería de irme por completo, bloquearlo de todos lados y jamás volverlo a hablar? No, yo creo que todo depende de cómo va la situación. Se está hablando muy feo de ti, está diciendo cosas horribles como que eres una horrible persona y no sabe por qué está contigo y te odia, oye, pues sí, vete, no es nada bueno para ti. Pero si solamente se está quejando de cosas de ti como, ay, es que a veces es muy enojona y no me gusta eso, o cosas por el estilo, simplemente solo ocupan una plática para arreglarse o distanciarse un poquito, pero no necesariamente cortar completa comunicación. Si nos hubieras dado un poquito más de contexto, tal vez te diría una mejor cosa, pero un consejo más general sí sería, deshazte de lo que no te está haciendo bien. Si sí, en verdad es algo que te está pesando mucho y te hizo sentir muy mal y no sientes que una plática lo pueda arreglar, pues qué mejor que irte por otro lado.
1: Yo tengo que platicar contigo porque hay algo que me está molestando.
0: ¿Qué te está molestando? No, pero
1: no lo voy a decir en público, es madre e hijo. Ah, es, es madre personal. e hijo, como
0: el podcast. Sí, pues
1: tú me diste el consejo, voy ¿E-Esterita? a deshacerme de lo que me está haciendo daño. Muy bien. De lo que yo siento con respecto a ti. Me
0: gustaría que lo hicieras. Pero óyeme. Sí, yo siento te No es, que te es personal, escucho. soy tu mamá. Estamos aconsejando los demás. Bueno,
1: pero ahorita se me ocurrió a mí. Luego se me olvida porque no me deja hablar, porque es bien sentido.
0: Uh. Bueno, ah, pues, ah. Hoy, pues hoy les voy a contar que yo llegué abajo a la cocina y estaban comiendo tostadas bien ricas. Y les digo, ay, compraron tostadas bien ricas. Y mi mamá, no, a ti no te compré. Y me sentí por cinco minutos. Y es, luego ya Pero
1: échales el contexto. Yo salí a otra cosa, se me antojó. Iba una persona que me ayuda... Y le dije, ¿quieres? Me dijo, sí. Bueno, le compré otra y ya. Dije, ¿sabes qué? Voy a pedir comida china para los hijos. Como quiera, ahí hay tacos también. Había mucha comida, pero Yo al nomás... señor se le antojó la tostada. Siempre no iba a comen... comprar, no iba a salir, no nada. Siempre se me compran... atravesó. Siempre pero él compran... es bien sentido. ¿Ven por qué? Siempre
0: compran tacos y comida china, pues no es muy usual. Pero a mí se me antojaba mucho esa tostada. Y dije, ay, qué rico. Y luego que me dicen que no compran para mí. Y dije, ¿por qué no? Y pues que mi mamá no pidió para mí. Me pudo haber preguntado.
1: Bueno, ya. Estamos hablando con las personas. Mira, yo te diría, para empezar no le podemos gustar a todo el mundo. No no nos pueden querer todos. Una. Aquí estás hablando de de una amistad de la niñez, de la infancia. Entonces yo creo que la misma amistad merece que vayas y le preguntes directamente. ¿qué es lo que te está molestando de mí para que hagas o digas esto? Aclarada ya la situación, ya de ahí parte si tú quieres seguir o no con esa amistad, porque es como la analogía del tren de la vida que se las he dicho varias veces, vamos en un tren, nosotros somos uno, uno de los vagones, algunos nos acompañan toda la vida, otros se bajan, otros se suben, otros se vuelven a bajar y otros se vuelven a subir, unos llegan con nosotros hasta el final de la vida, pero no... No todo es una constante, todo es cíclico y no pasa nada. La gente evoluciona de diferentes formas.
2: Ese es mi consejo. Quería pedir un consejo de la tía Clau y Pato. Mi situación actual es un poco compleja. Me negaron mi tesis para culminar mi primera carrera y me deprimí por un buen tiempo. En ese proceso ayudé a mi prima para el ingreso a la universidad pública en otra universidad, di el examen con ella y ambos obtuvimos un buen puntaje y cupo. La cuestión es que acepté el cupo y me encanta y me hace muy feliz esta nueva carrera, pero me siento confundido porque quiero ambas. Pero al mismo tiempo, si hago la tesis, de nuevo mi concentración se iría en ella. ¿Qué puedo hacer o qué me aconsejas? Estoy a pocos meses de decidir qué hacer.
0: ¿Quieres empezar tú?
1: Pues haz la tesis como vaya saliendo. O sea, no es una carrera contra nadie, es una carrera contigo. Todo es personal. Este, y no lo veas como que un fracaso, me la negaron, una derrota. Es investigación y eso te va a dar, ve lo bueno de la situación, eso te va a dar a ti más información o una nueva información que te va a servir mucho en tu carrera. Yo estoy segura que lo que vas a investigar, lo nuevo que vas a aprender, te va a servir mucho en la formación de tu carrera, de tu persona o de algo. Por eso suceden las cosas. ese es mi Ese es mi mi punto de vista, y no te sientas ansioso por nada de eso, no pasa nada, y todo pasa.
0: Estoy de acuerdo con mi mamá, haz la tesis, o sea, ya acabaste, ya empezar la otra carrera, ok, qué bueno, vas a tener otra carrera si, si es lo que quieres, vas a tener una arma extra a la hora de vivir la vida, pero sí deberías de terminar la tesis solo por <ríe> respeto a los años que ya usaste haciendo tu carrera, pues, tu carrera entera, ¿no? Entiendo que puede ser algo pesado, pero creo que sí puedes encontrar tiempo. Hoy, si acaso frenar un poquito la nueva carrera, o sea, entiendo que te gusta mucho, pero ya vas a terminar, o sea, siempre entiendo, yo te digo, yo entiendo lo que es no querer estar en un lugar de estudios y la escuela y la la cosa.
1: Ahora, termina un proyecto antes de empezar otro si te causa ansiedad. Si crees que no puedes con, con los dos, termina lo que ya empezaste, porque hasta donde yo tengo entendido de la tesis, es para tu titulación.
0: Sí. Y la y... otra
1: carrera, siempre la puedes volver a empezar.
0: Sí, eso, y pues la puedes retomar en cualquier momento, pero pues mínimo con eso ya tienes más oportunidades y ya tienes una carrera terminada. Cierra si pues, ciclos. Uh-huh, entonces, yo sí te recomendaría que terminaras tu tesis si estás nada. entiendo que a veces la derrota, entre comillas, porque yo en lo personal no creo que sea una derrota que no te la hayan aceptado, eh, puede desmotivarte y puede hacer que te sientas mal contigo mismo, Pero recuerda que no es personal, recuerda que siempre puedes mejorar y hay espacio para eso, entonces no te lo tomes como que eres un fracaso, como que eres el peor o la peor del universo, simplemente tómatelo como lo que es, no te lo aceptaron, la siguiente te la van a aceptar.
1: Así es, y te va a dejar mucho, vas a ver, de mí te acuerdas.
2: Ok, el siguiente es un consejo de amor. Dice, me gusta una amiga mía, pero no sé si siente lo mismo y no está preparada para tener nada con nadie, ¿debería esperarla?
1: Es que eso de esperar es, es relativo, o sea, tú esperas, pero si en el camino se te atraviesa algo, pues se te atravesó alguien, ¿verdad? Este, eso es personal, y si esta persona no está preparada, pues debes de aceptar eh, en el momento en el que está. porque Sería un gran error que entraras a esa situación, a ese compromiso sabiendo que ella no está lista. Yo te diría que esperes y no. Esperes si pasa algo bueno que bueno, si no pasa nada, pues no pasó nada. Y si pasa otra cosa, pues venga para acá. Ese es mi consejo.
0: Un gran filósofo chino que es seguido por millones de personas en el mundo, Confucio. Dijo una (risa) vez.
1: No es cierto, no dijo Confucio nada.
0: (risa) Dijo una vez que no cagues donde comes, y eso se refiere a que si en un lugar estás feliz, para qué metes cosas para moverlo, ¿no? Si tú ya estás feliz con tu amistad, ¿por qué vas a ir a moverla? A menos de que en algún algún punto eh, hayas sentido sentimientos o cosas por el estilo, yo siento que deberías dejar a tu amiga ser, a menos de que se dé. No siento que ese tipo de relaciones se deberían de forzar a menos de que tú hayas tenido esa idea desde un inicio. Yo en lo personal siento que si una persona se acerca a mí siendo mi amistad, me gustaría que fuese mi amistad a menos de que los dos se nos diéramos de alguna manera. Siento que en este en estos momentos, y sé que muchas personas van a, a relacionarse o a, a, ¿cómo se dice? Cuando, cuando uno se siente así, cuando dos personas se sienten igual comprenderse, no, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra. A mí
1: también, y la tengo en la boca de la lengua.
0: ¿Cómo se dice? Clau, tú eres la escritora.
1: Van a sentirse...
0: ¿Cómo a se ver, Claudia,
1: van a sentirse Cuando identificadas. Cuando ¿sí? sé
0: que muchas personas... Ay, Claudia Talenta. Sí, la baña, de seguro, en no el, estás celular. En el celular. no estás haciendo nada. Tienes
1: que auxiliarnos, para sí. eso son los...
0: Típico de hermana, hermana. Sí. Le decía que creo que muchas personas no se van a No te alargues tanto. No, sí, es un podcast, de eso se trata. Ah. Este, creo que muchas personas se van a identificar, es que hay muchos, no voy a decir solamente hombres, porque probablemente también hay mujeres, pero se ven más en hombres que se acercan solamente para como ser sus parejas, pero al inicio para poder acercarse bien fingen ser sus amigos, y ya los dos meses les aplican la de, me gusta alguien, y tú de que, ay, ¿quién? Y luego te, te dicen, la conoces muy bien, y no, ya valió madre ahí, entonces, si sí, hay mucha gente que se acerca con la premisa, la premisa de ser tu, tu amigo, y pum, en verdad me gustaste. Además. Si no me pelas, eh, te voy a dejar de hablar. Además. A ver si cae.
1: Si va a ser, se va a dar, no te preocupes.
0: Sí, estoy de acuerdo, siento que es lo mismo, sí, si va a pasar, va a pasar. Ahorita tú te sientes atraído o atraída, vamos a ver cómo se siente ella, si los dos se orbitan, pues que bueno. Hasta la... donde yo
1: entendí, hasta donde yo entendí, la chica no estaba preparada, ¿verdad? Sí, dijo que, que la Bueno, chica entonces no estaba, hay ¿verdad? que darle el espacio a las personas, por eso pasan cosas, las personas necesitamos espacio y tiempo para lo que sea, para muchas situaciones de las que se nos presentan, porque no caminamos igual. Otros tenemos una
2: evolución diferente a cada uno, ¿verdad?
0: Buen, buen consejo, buen consejo.
2: Ok, este es ideal para que respondan desde la perspectiva de una madre y de un hijo. Oh. Las dos perspectivas. Y es que esta persona dice, tengo dos situaciones y me gustaría encontrar un consejo que me dé paz y tranquilidad. Me gustaría conseguir un mm. trabajo de medio tiempo, ya sea en línea o en físico, pero mis papás no me dejan tener trabajo, ya que para ellos es importante que me concentre en mis estudios. Estoy en la universidad y voy a la mitad de mi carrera. Y el segundo problema es que tampoco me dejan salir con mis amigos, ya que para ellos salir es como un premio para mí. Entonces se me complica decirles que me dejan salir sin que me estén exigiendo tener siempre buenas calificaciones o que me digan que para salir pues me lo tengo que ganar. Muchas gracias por leerlo y aconsejarme.
1: Pues mira, yo no te voy a aconsejar que eches mentiras o que digas mentiras y menos a tus papás, porque yo siempre he traído esa bandera y Pato no me deja mentir. Le digo, a mí no me eches mentiras. Pero no porque tenga que saber la verdad, es porque necesito saber, sino cómo le puedo ayudar. Para cualquier situación, necesito saber. Yo te diría, estás a la mitad de la carrera, tienes que hacer servicio social. Ese va a ser tu trabajo. Y les vas a decir, tengo que hacer servicio social. Y ese trabajo te va a servir para tu servicio social, que las universidades lo exigen. Ahí no estás echando ni diciendo ninguna mentira resuelto el asunto, y en cuanto a las fiestas, diles, argumentales, estoy bien en la escuela, casi no salgo, o, o saqué, pasé mis exámenes, o no, no doy problemas, o tú sabes tus argumentos, tus puntos para llegarles, pero tienes que argumentar, tienes que hablar, al que no habla Dios no lo oye, habla y diles, y también, yo creo que más, lo que les pasa a tus padres ahorita es exceso de preocupación que nos pasa a muchos de nosotros porque pues el mundo está de patas, ¿verdad? Entonces yo creo que si los tranquilizas un poquito, les dices a dónde vas a estar, con quién vas a estar y a qué horas vas a regresar, propones una aplicación, algo de de dónde vas a estar, que ya llegué y ya voy a, voy a regresar. Tranquilízalos, porque yo como mamá, yo lo que veo es eso, exceso de preocupación.
0: Mira, fíjate que aunque mi mamá sí sea una mamá, yo estoy muy de acuerdo en varias cosas de de lo que dijo. Siento que como hijo, pelear con tus padres es muy complicado. Aunque quieras que vean tu punto de vista, muchas veces ellos tienen, como dice mi mamá, experiencia, o ya han vivido, o ya saben cosas que tal vez nosotros no sabemos. Y aunque los tiempos cambian, y estoy de acuerdo en que sí deberían ser un poquito más abiertos, Definitivamente creo que la manera para solucionar esto sí es con comunicación, sí es siendo transparente. Estoy de acuerdo con mi mamá, puedes agarrarte también del servicio social, de las prácticas profesionales. Este, entiendo que tal vez quieras encontrar trabajo, pero honestamente yo te recomendaría que estos papás no te dejan, porque fue una cosa que yo quería, yo también quería encontrar trabajo en un momento de mi vida. Y mis papás me dijeron, si sí, ni puedes con la escuela, ¿qué vas a poder con un trabajo y con la escuela...? Y pues honestamente me me sirvió mucho que me pusieran eso, porque no sé qué quería, o sea, tal vez solamente quería mi dinero para hacer mis cosas o comprar más cosas, pero me alegro que no me hayan dejado. Y no estoy
1: segura que todavía sepas lo que
0: quieres. Pues yo sí sé lo que quiero, no sé si si este es un tema para debatir aquí en podcast, pero te aseguro que yo sí sé lo que quiero. A ver,
1: yo les voy a preguntar a ustedes, y escríbanle a él, y escríbanme a mí, y escríbanle a Claudia, la pregunta va para ustedes. Él terminó su carrera recientemente, Ya se inscribió en la maestría, está perfectísimo. Pero su papá y yo le estamos ofreciendo una maestría en el extranjero. Vino un tío de él y dice que en la ciudad de Los Ángeles hay una maestría espectacular para la carrera de él, que le daría de aquí hasta acá. Y todavía se da el lujo de pensarlo. ¿Qué harían ustedes? Escríbanle a él, por favor. Desde la prepa le estamos insistiendo que se vaya al extranjero para un semestre, un diplomado, lo que él quiere luego en la carrera también. Y ahora que se presenta la oportunidad de la maestría en el extranjero en una cosa que se llama, pues yo no sé, pero no, es que no, yo no estoy muy, muy eh, enterada. enterada de, de las maestrías que hay, pero un tío de él que sí sabe de eso, dice que hay una maestría en Los Ángeles para la carrera, para los que estudiaron comunicación, que lo despuntan mucho. Sí en marketing, en, en multimedia, en cine, en proyección, que para lo que él estudió, lo despuntaría bastante, y no quiere irse, una maestría con todo pagado por sus papás, y no quiere irse, todavía se da lujo de pensarlo, pero yo les aseguro que no lo está pensando, no quiere irse, como si Los Ángeles estuviera al otro lado del mundo, está a tres horas, puede venir una vez al mes.
0: No, no quiero irme, no me interesa irme, lo he pensado, tengo todo lo que quiero aquí, mi sueño se cumple aquí, no se cumple allá, tal vez el sueño que ustedes, mis papás, quieren para mí, o lo que ustedes a ven ver. de futuro para mí, se cumple allá, pero yo tengo lo que quiero aquí, y lo que él, específicamente a mí me interesa, que es yo como creador de contenido, se cumple aquí en Monterrey, ir a Los Ángeles no me sirve de nada, más que una diferente hora, zona de tiempo... Y pues alejarme de conexiones que ya tengo aquí, tendría que dejar por completo la sociedad de las pesadillas, no podría estar en eso, mi setup sería una hueva llevarlo allá y quién sabe si pueda streamer a las mismas horas, la creación de contenido estaría bien difícil haciendo todo lo que es allá, eh, no, no siento que sea algo que me beneficie a mí, siento que es algo que beneficia a ustedes, y ¿En aunque... Qué? Pues, yo tengo
1: mi vida hecha yo no necesito entonces, de ti para, para qué, vivir para
0: que estás presionándome tanto deja que yo siga viviendo mi no vida no te estoy
1: presionando te estoy ¿Estás diciendo que es algo un, estás mejor hablando para...
0: literalmente en un podcast algo que nada que ver porque estamos hablando de problemas ajenos consejos
1: consejos
0: yo no te pido ningún consejo
1: yo te lo quiero dar porque soy tu mamá para qué estamos las mamás si no para dar y luego consejos vienes... la mayoría de los problemas son con los papás que mi papá dijo que mi papá hizo que mi papá piensa porque queremos lo mejor pero él va a seguir su camino yo nada más quise ponerlo para que todos opinen
0: y luego vienes y dices, aconsejenlo porque a mí no me escucha. Y honestamente te lo digo ahorita, yo sí siento que está muy padre todas las oportunidades que me, me dan y las mucho. Que no ha tomado mucho. ni una. Sí, y toda la vida me lo han restregado en la cara, que soy un ingrato por no tomar ninguna, pero no, no. es
1: cierto, Patricia, no es cierto. Tampoco te tires al piso para que te levante. No, mira. No eres un ingrato. Te estoy diciendo que por qué le dices no a muchas oportunidades que supuestamente, porque realmente tiene razón, yo no sé si le va a ser mejor o no le va a ser mejor, pero a mi punto de vista, estar en otro entorno, le puede cambiar su visión de las cosas, que yo creo que le ampliaría su visión de las cosas, no cambiar, no me interesa cambiarlo, yo lo quiero mucho y, y estoy muy feliz de la persona que es, yo nada más creo que, que vea todas las posibilidades que hay, él nada más está aquí con esta puerta, con esta puerta, con esta puerta, le ha resultado y a él le gusta, pero hay muchas, hay muchas más, y a eso me refiero, pero bueno, continuamos con otra pregunta. Sí, ¿no?
0: pues aprecio mucho, como les decía antes de que mamá me interrumpiera por quincea vez consecutiva, lo que mis papás hacen por <risa> También mí. También eso
1: hacen los papás. Y todas las
0: <risa> oportunidades que me han dado y las que me quieren dar, porque sé que al final del día esto no lo haces por molestarme, o sea, ni siempre. por mí. Sí, yo sé que lo haces con amor y lo haces preocupándote por ti, Digo por, por ti, <ríe> te por mí Salió la verdad ahí, ¿verdad? Eh, te este, te proyectaste. Eh, Me proyecté Pero no, honestamente te digo Yo estoy muy feliz aquí Y aunque no cumpla ciertos estándares de la gente adulta Porque, pues sí, todos mis tíos efectivamente Estaban en la misma mesa Pero tú eres un adulto? Subadultes Todos mis tíos están en la misma mesa al mismo tiempo Y me no, sí, 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 sí Entonces sé que es un pensamiento eso eh, Yo estoy feliz donde estoy, y si me van a poner algo en los comentarios, porque ya más los invito a ponerme en los comentarios, solamente quería que tuvieran ese contexto, yo estoy feliz aquí, todo lo que quiero lo tengo aquí, si me voy todo lo que yo he luchado y por lo que he batallado en construir pues se haría un poquito menos estable, estaría en nuevos horizontes, nuevos rumbos y no sé si podría estabilizar todo eso, entonces prefiero estar donde estoy ahorita feliz.
1: Y si está feliz ¿está bien?
0: Volviendo al problema inicial, creo que es eso, tienes que poder tener prácticas transparentes con tus papás, aunque a veces no sean, pues, las más cómodas o mejores para tener mejores resultados, háblales también de cómo te sientes, tal vez eso funcione mucho, puede que no, puede que sí, los padres al final día son muy volátiles, pero siempre está bastante bien decirles, sí, papá, sí, mamá, lo voy a hacer, y pues haz tu desmadre, haz lo que quieras hacer al final del día.
1: Sí, es cierto, incomodarte un poco o mucho, dar resultados... No por estar cómoda por no tener problemas, no por estar cómoda no voy a hacer ejercicio, no por estar cómoda no voy a ir o voy a hablar. Incomódate un poco para tu bienestar, porque es por ti y para ti.
0: Bueno... Perdón a todos por ese pequeño inconveniente de que perdimos toda la imagen, grabamos como 20, 30 minutos de contenido y nos dimos cuenta hasta el final de que no grabamos absolutamente nada. Entonces, gracias a la editora, que creo que es Andrea, que puso algo bien entretenido aquí, de seguro les puso un video de slime mientras estábamos poniendo nuestros problemas. Ojalá no, no, no nada más les haya puesto... Una foto de nosotros hablando O algo por el estilo, ya vi Andrea odiándome De que, de que ya teniendo todo el video editado Y nos poniendo de que buscando slime vivo. No, no, desde seguro nada a poner el logo del podcast O algo así, pero sí, una disculpa por eso Mamá, te agradecemos todos Por tus sabios consejos y tus palabras Aunque hayamos discutido un poco Ya se
1: apropió del podcast, mamá Te agradecemos, ¿quién me lo agradece?
0: Nosotros, yo y los primos, Ajá. les primes yo, yo y les primes este, pero no, aunque hayamos discutido un poco Que sepan que nos amamos mucho Y que, pues, estamos bien y ya estamos saben tranquilos. que
1: estamos aquí siempre Y...
0: Si sí, sí, lo vieron eso, si sí vieron nuestras discusiones Porque los dos accedimos a que la vieran Si alguno nos gustara, lo hubiéramos quitado Me hubiera
1: ya. gustado que me pasaran todos los consejos Porque me hubiera gustado contestarle a todos, a todos. Pero pues...
0: sí y, es, y pues como
1: Estos es? podcasts son de tiempo
0: Y son largos Y, y aunque queramos pasar rápido los problemas para verlos más posibles sentimos que pues todo Pero ya saben que estoy respuesta. por mi
1: Instagram y con gusto les contesto.
0: Vayan a seguir a mi mamá en su Instagram ¿cuál es mamá? Tía Clau dice. dice. Tía Clau dice Tía punto Clau dice algo por algo por el estilo. Lo
1: que pasa es que me hackearon. ¿Se acuerdan que les rato? conté?
0: Antes era Claudia dice pero ahora es creo que creo que Tía, es tía Clau Claudice. dice. Pegado, Pegado sí. todo vayan a seguirla. Les van a dejar su link abajo en la descripción junto a los míos Patricio también.
1: también tiene miércoles de terapia.
0: Miércoles de terapia en stream, en Twitch, todos los miércoles, excepto hoy. <ríe> Entonces, abrazos. ¿Por qué pa- no hoy? Porque hoy tengo que grabar videos. Qué triste, hoy fue un día muy pesado. Está siendo un día muy pesado.
1: Es que nos vienen las vacaciones vienen de Navidad. Y nosotros no soltamos el compromiso uh-huh. y no, no descansamos. Seguimos proporcionándoles a ustedes. El
0: contenido para que no se les... Para que no Salte se nada. Salte nada, tenemos que pregrabar. Pero bueno. Entonces, abrazos a todos. Espero tengan un bonito fin de semana. Pásenla muy bien con sus seres queridos. No sé cuándo salga esto, pero creo que ya son fechas muy festivas. Entonces, pásenla muy bien. Abrazo madre e hija. Madre hija, madre e hijo.
1: Ya quisiera Uy. que yo fuera tu hija.
0: No, hombre. Y nos que vemos. Muy
1: felices fiestas. Y si sí, ya pasaron las fiestas, que tengan. Muy feliz año nuevo.
0: Y nos vemos la siguiente semana, el viernes a las nueve de la mañana. Cuando
2: Bye. Pato está dormido y mi mamá está despierta. Cuando claro. Pato está
0: dormido y, y yo mi mamá despierta. despierta. Hasta la próxima.
2: Bye.